0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Menschenführung 4.0 Podcasts. Heute wieder mit mir Viktor und zu Gast natürlich wie immer Grigori. Guten Abend.
1: Hallo Viktor.
0: Ja, heute soll es um den dritten Punkt der Menschenführung 4.0 gehen. Um den dritten Aspekt, nämlich die Autonomie eines Mitarbeiters. Und da frage ich einfach mal ganz direkt, Grigori, was versteht man darunter, dass ein Mitarbeiter Autonomie besitzt? Was steckt dahinter?
1: Also die Autonomie eines Mitarbeiters umfasst natürlich die, seine Möglichkeiten, selbst zu agieren und selbst zu entscheiden, was er tut. Und ich zähle dazu zwei große Bereiche. Erstens die Möglichkeit, dass er es darf. Und zweitens die Möglichkeit, dass er es kann. Und wenn eines der beiden nicht gegeben ist, dann ist der Mitarbeiter nicht autonom. Also er muss Dinge entscheiden dürfen und er muss auch Dinge entscheiden können. Also er muss auch die Fähigkeit haben, diese, diese Tätigkeiten selbst auszuüben. Sonst ist er nicht autonom.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass er die Möglichkeit dazu haben sollte, Dinge entscheiden zu dürfen und dass er auch in der Lage dazu sein sollte, Dinge entscheiden zu können. Ähm, Mache ich das dann als Führungskraft einfach nach Bauchgefühl, dass ich sage, ich habe jetzt das Gefühl, dieser Mitarbeiter ist weit genug, in seinem Prozess der Weiterentwicklung, dass er nun die Dinge in bestimmten Bereichen selber entscheidet oder sollte ich mir dafür Parameter überlegen, die ich dann in meinem ganzen Team auch offiziell verkünden kann, wenn ihr den und den, äh, das und das Level erreicht habt, dann dürft ihr die und die Sachen selber machen oder wie sollte ich da vorgehen?
1: Also das mit den Parametern ist auf jeden Fall eine gute Idee und Transparenz ist immer gut. Also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten auf jeden Fall wissen, warum einige von ihnen bestimmte Freiheiten haben und andere nicht. Und wenn man das nur nach Gefühl macht, neigt man sehr oft dazu, die Subjektivität, die eigene zu unterschätzen und man gerät schnell in die Position, bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bevorzugen und andere zu benachteiligen. Und das ist nur sehr menschlich. Also mit manchen Menschen kommt man ja besser klar als mit anderen. Und wenn man alles nur nach Bauchgefühl macht, dann geht man diese Gefahr halt ein, dass man es nicht merkt selber, wenn man jemanden bevorzugt oder benachteiligt. Also Parameter sich überlegen ist sehr sehr gut und sehr wichtig. Und ich würde das auf jeden Fall auch an fachliche Kompetenzen festmachen. Also jemand, der in der Produktion Entscheidungen treffen soll, sollte auch was von der Produktion verstehen natürlich, aber diese Person sollte auch eine charakterliche Eignung mitbringen und was ich sehr wichtig finde und sehr oft unterschätzt wird, ist, Menschen sollten auch darauf vorbereitet werden, autonom zu sein, also darauf vorbereitet werden, selber Verantwortung zu übernehmen und selber Entscheidungen zu treffen. Denn manche Menschen haben die Fähigkeiten, haben das gewisse Know-how und Verstehen von, von ihrem Job, haben auch die charakterliche Eignung prinzipiell mit in, im Kern, aber sie trauen sich nicht, weil sie das noch nie gemacht haben oder weil sie daran zweifeln, dass sie eben diese Fähigkeiten haben. Und man sollte eben nicht einen Mitarbeiter einfach ins kalte Wasser schmeißen und sagen, so, ab morgen machst du alles alleine und äh, du kannst es und ich glaube an dich, viel Spaß, sondern eben das langfristig ankündigen und sagen, hey, ähm, Mitarbeiter XYZ, mh, liebe Petra, lieber Markus, ähm, mein Ziel ist es, dass du in Zukunft selber entscheidest und autonom handelst. Und ich sehe, du hast die Fähigkeiten, wir müssen dich jetzt Schritt für Schritt dahin bringen, dass du das auch selber übernimmst und die Verantwortung auch tragen kannst. Und ich möchte, dass du dich dabei wohlfühlst. Und das ist... Okay. Ja?
0: Ähm, ja, nee, rede gerne weiter. Ich habe da nur <lacht> eine Frage noch zu den, <lacht> Entschuldigung, zu, zu den Parametern, ähm, weil du gehst jetzt gerade ähm, in deinen Erklärungen die ganze Zeit äh, von eben diesen fiktiven Parametern aus. Und ich würde gerne darüber, darauf noch einmal eben genauer eingehen, bevor wir das Beispiel weiter ausführen, weil ich ja. glaube, viele Führungskräfte haben ein Problem damit, sich diese Parameter zu überlegen. In ganz vielen Unternehmen wird es ja so gemacht, dass gesagt wird, okay, du bist jetzt schon fünf Jahre im Betrieb, zehn Jahre im Betrieb oder drei Jahre im Betrieb, du erlangst mit deinem dritten vollendeten Jahr, dass du hier schon arbeitest, die und die Autonomie. Hältst du so einen Parameter zum Beispiel für richtig und wenn nein, was für Parameter würdest du denn dann sagen, sind die richtigen, damit wir dann auch weitermachen können mit dem Beispiel, ab wann darf ich denn dem Mitarbeiter die Freiheit geben und ihn da heranführen?
1: Also den Parameter Zeit als Hauptindikator zu nehmen, halte ich für falsch. Denn die Entwicklungskurven und die Entwicklungsgeschwindigkeiten aller Menschen sind unterschiedlich. Manche Menschen sind innerhalb von Wochen bereit, selbstständig Entscheidungen zu treffen und selbstständig zu agieren. Andere Menschen brauchen Jahre. Das hat nicht unbedingt was mit ihren Fähigkeiten oder mit ihren geistigen Möglichkeiten zu tun. Das hat sehr viel mit persönlicher Veranlagung zu tun und mit Umwelteinflüssen Deshalb würde ich den Zeitparameter nur begleitend hinzufügen. Ich würde sagen, ja, also drei Tage ist vielleicht zu wenig und zehn Jahre ist zu lang. Es sollte ein, es ist ein bisschen wie Vertrauen. Wenn ich, wenn ich ähm, sagen würde dass ich innerhalb von einem Tag eine Person kennengelernt habe und jetzt ihr so viel vertraue, dass ich sie heiraten möchte, werden wohl alle den Kopf schütteln und sich denken, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und genauso, wenn ich sage, ja, ich brauche 50 Jahre lang, um einer Person richtig zu vertrauen, ist es genauso unwahrscheinlich oder seltsam. Das Beispiel habe ich übrigens von Simon Sinek, den ich sehr empfehlen kann. Und ich denke, dass Zeit ein... Hin ein Hilfsindikator sein kann oder eine Messlatte für das Ziel, dass man sich eben festlegt am Anfang, wenn ein Mitarbeiter in das Team in euch hineinkommt, man eben sagt, so, wir wollen es innerhalb von einem Jahr schaffen, dass du ähm, eben autonom bist und selbstständig agieren kannst. Und dazu müssen wir innerhalb dieses Jahres aber folgende Sachen erfüllen. Und dann kommen diese Parameter, die du ja angesprochen hast, wie legt man die fest, ich würde auf jeden Fall fachliche Parameter nehmen, also ich würde an ähm, Weiterbildungs- und Ausbildungsstufen mich ähm, festhalten, die wurden nicht umsonst eingeführt, ja. also es ist, nicht, ähm, es ist nicht vom Himmel gefallen, warum eben ein Lehrling drei Jahre braucht, um eine Ausbildung äh, also zu vollziehen, und das sollte man beachten. Es gibt Dinge, die können nicht innerhalb eines Monats gelernt werden. Ähm, Hilfsjuristen, also Assistenten im juristischen Betrieb, sind auch nicht innerhalb von einem halben Jahr fertig ausgebildet. Die brauchen auch ihre Zeit. Also da würde ich eben ganz stark darauf achten, was sind die fachlichen Voraussetzungen, damit eben eine Person Entscheidungen treffen kann. Und dann würde ich mir als Führungskraft, und hier kommt die Aufgabe der Führungskraft, die ich nicht übernehmen kann, überlegen, welche sind die charakterlichen Eignungen, die eine Person in meinem Betrieb haben muss, mitbringen muss, damit ich hier anvertraue, dass sie autonom handelt. Also, welche Werte sollte diese Person mittragen in ihrer Autonomie und kann sie sich eben mit dem Unternehmen identifizieren. Wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin habe, die sich mit der, die, mit der Vision des Unternehmens nicht identifiziert, wird diese Person nicht geeignet sein, um zu handeln, auch wenn sie die, das Know-how hat, weil sie grundlegend mit dem Unternehmen nichts anfangen kann. Und das sind eben solche, würde ich sagen, Soft-Faktoren oder Soft-Parameter, die eben die Führungskraft selbst festlegen muss und selbst überprüfen muss. Das wird leider niemand übernehmen können, kein Ausbilder, kein Trainer, kein sonst was. Das heißt, da muss die Führungskraft tatsächlich in den Betrieb reingehen, sich angucken, wie arbeitet diese Person, wie arbeitet sie im Team, wie arbeitet sie mit den Kollegen, wie äußert sie sich, wie verhält sie sich und dann eben einschätzen, ob die Reife da ist, um diese Person autonom mitspielen zu lassen.
0: Sehr gut, denn jetzt hast du nämlich auch schon indirekt die Frage, die wir vor der Frage nach den Parametern hatten, mit beantwortet, nämlich wie führe ich einen Mitarbeiter am besten da heran, denn du hast gerade schon gesagt, wenn ich bestimmte Parameter festgelegt habe und dem Mitarbeiter kommuniziere, wenn du diese Parameter erreicht hast, dann wirst du autonomer, dann führe ich ihn ja automatisch schon damit heran. Ich finde, das Problem haben wir hier relativ sauber gelöst. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, du sagst, wenn er dann autonom ist, hat er auch mehr Möglichkeiten, eigene Entscheidungen in weiter gefassten Bereichen zu treffen. Wie würdest du jetzt als Führungskraft damit umgehen, wenn ich einem Mitarbeiter jetzt diese Autonomie gegeben habe, er hat die jetzt drei, sechs Monate und nun macht er einen Fehler in einem Bereich, wo er erst kürzlich neue Autonomie eben dazu gewonnen hat inwiefern darf und kann ich dann wütend auf diesen Mitarbeiter sein, weil er ja die Entscheidung in diesem Bereich, weil er da quasi noch Neuling ist und diese Entscheidung noch nicht so lange trifft, aber es trotzdem eben ein Fehler war. Was würdest du da mit diesem Mitarbeiter machen? Würdest du ihm die Autonomie eventuell sogar wieder wegnehmen? Oder wie würdest du da umgehen mit dem Mitarbeiter?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde... Ähm, sie ist sehr, sehr interessant, weil du von wütend gesprochen hast. Nein, auf, man darf auf gar keinen Fall wütend auf einen Mitarbeiter sein, dem man die Autonomie gegeben hat und der einen Fehler gemacht hat. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass Mitarbeiter, Menschen generell und man selbst ja auch immer Fehler machen werden. Fehler müssen vorkommen, sie werden immer vorkommen, sie gehören dazu. Nun ist die Frage, warum kam es zu diesem Fehler. War es böser Wille oder war es Unwissen oder war es die Unmöglichkeit der Situation? Ab und zu kommt es eben vor, dass man nicht die richtigen Informationen hat im richtigen Moment und deshalb falsche Entscheidungen trifft. Man überlegt an einer Stelle eben nicht weiter zu bohren und nach den Ressourcen zu suchen, die man sucht, weil man eben nicht weiß, dass ein Meter tiefer schon die versprochene Erzquelle liegt, also die Erzader. Das passiert, das ist ein Fehler, aber er hängt damit zusammen, dass man nicht die richtige Information hatte. Und man muss sich eben überlegen, welche Vorteile man sich dadurch verspricht, dass man Autonomie ähm, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gibt. Es wäre eben wichtig abzuschätzen, ist es ein super wichtig, dass man selbst alle Fehler macht und selbst alle Entscheidungen trifft. Das verlängert den Entscheidungsprozess und bildet den berühmten Bottleneck, also diesen Flaschenhals, der super problematisch ist, wenn schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, weil die Mitarbeiter immer dann zu mir kommen müssen erstmal und mich äh, über das volle Problem informieren müssen oder ich muss ständig auf dem Laufenden bleiben und diese Informationsflut mitnehmen und wirklich äh, verarbeiten können. Oder ich sage, okay, ich nehme es in Kauf, dass ab und zu Fehler passieren werden auf Leveln weiter unten in, im System, also wo meine äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich am, an der Arbeit dran sind. Ich nehme das in Kauf, gewinne aber dadurch in den meisten Fällen schnelle, präzise Entscheidungen. Und wenn ich meine, mein Personal gut ausgebildet habe und gut geführt habe, werden die Fehler minimal sein. Es wird niemals zu diesem desaströsen Gau kommen, also zu diesem Mega-Fehler, der mein ganzes Unternehmen zerstört. Denn die Entscheidungen, die meine Mitarbeiter treffen, sind ja dann sehr spezifisch für einzelne Probleme, die vor Ort gelöst werden müssen. Und diese Abwägung muss jeder selbst treffen, jede Führungskraft muss das selbst für sich entscheiden. Wie weit soll welche Entscheidung nach oben gehen oder unten geklärt werden? Was kann ich selber verarbeiten? Was möchte ich selber verarbeiten? Und wie sehr vertraue ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und wenn ich meine Vision richtig formuliert habe und alle das verstehen, dann kann es wirklich nur, also gibt es wirklich nur einen Fall, wo ich Autonomie wieder wegnehmen würde. Und das ist der Fall, wenn fachliche Inkompetenz zustande kommt. Ähm, dann würde ich ihm nachsteuern, dann würde ich sagen, oh, das war ein Fehler, aber ich wäre niemals böse auf den Mitarbeiter, das ist immer meine Schuld als Führungskraft und wenn ich ihm die Autonomie gegeben habe, ohne festzustellen, dass er eigentlich die Kompetenz gar nicht innehat, dann ist es mein Fehler zu 100%, dann habe ich den Fehler gemacht, er hat ihn durchgeführt, aber ich habe den Fehler gemacht und dann muss ich sagen, okay, das war mein Fehler, wir müssen hier nachschulen, wir müssen nachsteuern, nachbessern und dann bekommst du die Autonomie wieder, und äh, in, in dem anderen Falle, dass es böser Wille ist, dann habe ich als Führungskraft in der Menschenführung so weit versagt, dass ich eben nicht gesehen habe, dass dieser Mitarbeiter die Vision des Unternehmens gar nicht trägt. Ja, also das sind, das sind die zwei Möglichkeiten, aber ich nehme doch mal an, dass man eben feststellen kann und, und sieht, ob ein Mitarbeiter wirklich mitarbeiten möchte oder die, die das ganze Projekt sabotieren möchte und das schließe ich jetzt erstmal aus. Ja. Also im Falle großer Fehler aufgrund von Inkompetenz ist es immer die, die Schuld des, der Führungskraft und dann sollte die Führungskraft eben das auch zugeben und sagen, gut, mein Fehler, Autonomie wieder ein bisschen zurückschrauben, nachschulen, nachbessern, nachsteuern und dann wieder die Autonomie freigeben.
0: Okay, gut. Um das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, du würdest also sagen, dass es auch ganz wichtig ist, wenn wir von der Autonomie der Mitarbeiter reden, dass wir oder dass damit einhergeht, dass ich als Führungskraft auch meinen Mitarbeitern ganz klar kommunizieren muss, dass kleinere Fehler, die sich eben nicht so stark auf die Fachkompetenz beziehen, dass die eben auch erlaubt sind, damit der Mitarbeiter innerhalb seiner Autonomie ein gewisses Sicherheitsgefühl bekommt und die Entscheidungen auch mit eben Selbstbewusstsein treffen kann, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, gut. Ähm, ich habe jetzt noch eine weitere Frage, denn was mache ich jetzt mit einem Mitarbeiter, der eben dieses Selbstbewusstsein nicht hat und auch partout nicht entwickeln will oder kann. Also ein Mitarbeiter, der sich wirklich verdammt unsicher fühlt, der hat die fachlichen Kompetenzen ganz klar erreicht, aber du hast ja auch schon angesprochen, der Charakter muss auch stimmen, doch sein Charakter ähm, passt nicht dazu, dass er autonom handelt. Und ich sag ihm mehrmals und ich versuche ihn auch dahin zu entwickeln, dass er autonom handelt, doch wie gesagt, er will es nicht und er kann es nicht und er kommt, obwohl ich ihm vielleicht die Autonomie auch schon gegeben habe, bei Problemen immer noch zu mir, bei denen er eigentlich selber entscheiden dürfte. Was mache ich dann mit so einem Mitarbeiter?
1: Ja, also hier hängt das Problem glaube ich daran, eben festzuschalten oder festzustellen, kann er es nicht oder will er es nicht oder, oder sie und eben auch die professionelle, professionelle Hilfe dieser Stelle einzufordern von Trainern, von Coaches, also von externen Personen, die sich mit eben Mitarbeiterweiterbildungen und Mitarbeiterentwicklungen beschäftigen. Nicht alles kann ich selbst schulen und wenn ein Mitarbeiter wirklich große Probleme hat, seine Unsicherheit zu überwinden, dann ist vielleicht die externe Hilfe der richtige Weg. Sollte der Mitarbeiter aber ganz klar formulieren, dass er das nicht möchte, dass er nicht ähm, autonom sein möchte, dass er sich dabei unwohl fühlt und dass er auch keine Ambition hat, in Zukunft diese Verantwortung zu übernehmen, was durchaus möglich ist und manche Menschen möchten das nicht, das ist ja deren gutes Recht, dann sollte man sich wirklich fragen, ob man vielleicht nicht die falsche Person eingestellt hat. Das könnte man eben aber... Dem könnte man vorbeugen, indem man schon bei der Einstellung und also beim Recruiting ganz klar kommuniziert, dass es darum geht, langfristig Verantwortung zu übernehmen ähm, und dass die Mitarbeiter angehalten sind, Autonomie zu entwickeln. Wenn der Mitarbeiter das im Voraus nicht wusste, ja, er wurde eingestellt und dachte, es ist hier ein klassisches Unternehmen, mir wird gesagt, was ich zu tun habe und ich kann es machen und ich bin halt Fachpersonal und ich mache meinen Job sehr gut, aber ich muss keine Entscheidungen treffen. Dann hat man das falsch kommuniziert. Und dann ist es wieder der Fehler der Führungskraft. Also, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, das muss man halt aus der Perspektive sehen. Es ist dann ein Problem der Kommunikation. Sollte man es kommuniziert haben und der Mitarbeiter sagt: Ja, ja, klar, das mache ich. Und nach einem halben Jahr sagt er: Ja, ich wollte es machen. Ich wollte autonom werden. Aber ich sehe, das ist zu viel für mich. Ich halte den Druck nicht aus. Es ist zu viel Stress für mich. Ich schaffe das nicht, Chef. Dann, ja dann hat man wirklich ein kleines Problem. Hier sollte ja. man genau nachsteuern und eben gucken, ist es noch mit einem Training machbar, ist es noch mit einer Nachschulung machbar. Ich würde den Mitarbeiter mit ganz kleinen Aufgaben Schritt für Schritt dahin bringen wollen. Wenn ich wirklich überzeugt bin, dass er fachlich die richtige Person ist und ich möchte ihn halten, dann würde ich mir die Mühe machen und ihm sagen, gut, wenn es jetzt von heute auf morgen nicht geht, mit großen Entscheidungen, dann machen wir das Schritt für Schritt. Und dann muss ich mir super viel Zeit nehmen und kleine Aufgaben und eine Steigerung, eine stetige Steigerung in der Verantwortung überlegen, die ich ihm über Monate auftragen kann, damit er innerhalb von einem, zwei Jahren eben über sich hinauswächst und diese Verantwortung übernehmen kann. Das parallel seitlich unterstützt von einem Coach, von einem externen Berater, der mit dem Mitarbeiter spricht und mit, die, mit diesen Mitarbeitern, aber auch mit anderen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Und all das kann nur funktionieren, wenn man den Mitarbeitern auch die Sicherheit gibt, zu sagen, ich glaube an euch und ich werde euch nicht den Kopf abreißen, wenn ihr Fehler macht. Ich weiß, dass Fehler vorkommen werden, es ist menschlich, wir alle machen Fehler. Macht euch keinen Kopf, das wird schon. Wenn man aber sagt, okay, die, dieser Mitarbeiter hat nicht die fachliche Kompetenz und diese ganze Arbeit lohnt sich dann in der Hinsicht nicht oder man hat einfach nicht die Zeit, diese ganze Arbeit zu investieren, dann muss man eben auch so ehrlich sein und, und sich trennen von dem Mitarbeiter, weil man auch eine Verantwortung ihm gegenüber hat. Es wäre unverantwortlich, finde ich, und es wäre vor allem richtig gemein, wenn man eine Person immer wieder in eine unangenehme Lage bringt weil man partout sein Ding durchziehen möchte und diese Autonomie durchdrücken möchte, aber der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gar nicht mitmachen möchte. Und äh, das sollte man vermeiden, man sollte dann eben geregelt sich trennen und fairerweise den Mitarbeiter nicht einfach feuern, sondern ihm helfen, in die richtige, äh, in einen neuen, guten, passenden Beruf zu gehen. Klar, das kostet auch Zeit, aber das kommt wieder zurück. Also es kann nicht falsch sein, das Richtige zu tun und einem guten fachlichen Mitarbeiter zu helfen, in eine gute, klassische Struktur seinen Platz zu finden. Das also das, keiner kann mir erzählen, dass es schlecht ist, Gutes zu tun, zwischenmenschlich. Und das wäre auch mein Appell okay. okay an, an die Führungskräfte.
0: Okay, gut. Also um das jetzt mal zusammenzufassen, würdest du sagen, wenn ich in diesem Mitarbeiter fachlich definitiv eine Kompetenz erkenne, die klar dazu in der Lage ist, autonom zu handeln, dann lohnt sich auch jedes Investment in das Sicherheitsgefühl des Mitarbeiters, dass er es auch irgendwann schaffen wird, autonom zu handeln. Wenn diese fachliche Kompetenz oder dieses fachliche Potenzial allerdings nicht gegeben ist, dann muss ich eventuell auch diesen harten Schritt eben einleiten, dass ich den Mitarbeiter Feuer. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, aber nicht feuern, sondern sich trennen, äh, in ja, ähm, ihn entlassen. Ja, natürlich. Ich sollte ihn jetzt nicht im hohen Bogen
0: aus dem Büro werfen, klar, ja, aber kein, ich, muss ihm, ich muss ihm klar kommunizieren, dass seine Zukunft eher nicht so schön aussieht im Unternehmen, weil er eben mit dem System nicht so super klarkommt, was ich in meinem Unternehmen fahre mit der Menschenführung 4.0 und dann wird er ja auch verstehen, warum er sich lieber vom Unternehmen trennen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und also die Trennung muss nicht immer böse sein. Wie gesagt, man kann auch, wenn man in einer Abteilung arbeitet, die sehr modern ist, aber weiß, in der Nachbarabteilung ist man noch sehr klassisch und dort wird gutes Fachpersonal oder solides Fachpersonal gebraucht, das ausführt und selbst keine Entscheidungen trifft, warum dann nicht vermitteln? Warum dann nicht diesen Mitarbeiter weiterempfehlen? Ähm, ich denke, dass, dass viele Unternehmen, die Struktur für sich selber finden müssen, die Menschenführung 4.0 ist nicht für alle richtig und wenn man einem Mitarbeiter dazu helfen kann, in die für ihn richtige Struktur hineinzugelangen, dann, äh, dann sollte man als Führungskraft eben diese Verantwortung übernehmen und der Person helfen.
0: Okay, sehr gut. Ähm dann haben wir jetzt eigentlich die größten Punkte zur Autonomie des Mitarbeiters abgedeckt und sind auch in die Tiefe gegangen, wenn es darum geht, wie ich diese Autonomie entwickle und was eben passiert, wenn es Probleme gibt dabei, dass der Mitarbeiter selber diese Autonomie bei sich entwickelt. Hast du noch etwas hinzuzufügen zum dritten und letzten Kernpunkt der Menschenführung 4.0? Oder würdest du sagen, wir haben jetzt hier alles beantwortet, alles bearbeitet?
1: Ich glaube, wir haben alles beantwortet und bearbeitet. Ähm, zusammenfassend würde ich gerne nochmal unterstreichen, dass die Autonomie eben in diesen zwei Abschnitten zu unterteilen ist. Dürfen und können. Der Mitarbeiter muss äh, die Erlaubnis haben, Entscheidungen zu treffen und muss auch die Fähigkeit bekommen, Entscheidungen zu treffen. Und man muss eben daran arbeiten, diese beiden Dinge zu erfüllen, bevor man von Autonomie sprechen kann.
0: Okay, sauber zusammengefasster Abschluss. Und dann war es das auch schon wieder mit der Menschenführung 4.0 Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend, Gregory. Bis dann. Ciao. Danke, dir auch. Ciao. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem Pure Game Strategy Podcast der Menschenführung 4.0 Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, irgendwelche Fragen zur Menschenführung, zur Planung, zur Organisation, dann schreibt uns sie doch auf der Website www.puregamestrategy.com oder besucht uns auf Instagram, auch einfach Pure Game Studio da einfach Direct Message oder Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!